0: Herzlich willkommen bei DigiTalk, dem Podcast des mittelstand Digitalzentrums Rheinland. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Mein Name ist Jan Wilhelm. Bei mir heute sitzt Mike Schnorr. Wir wollen uns heute unterhalten über die Zusammenarbeit von Startups und dem Mittelstand. Mike, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Vielen lieben Dank, Jan. Ich bin bin gespannt, was wir heute für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal herausfinden. Da bin ich auch sehr gespannt. Mal, fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Startups sind klein. Sind Startups nicht auch Mittelständler? Selbstverständlich sind Startups am Ende des Tages Mittelständler.
1: Es sind Gründungsvorhaben, die in einem Unternehmen münden. Egal, ob es jetzt eine GbR ist, eine GmbH oder eine UG vielleicht noch als Zwischenform. Im späteren Falle sind manchmal auch AGs äh, aus Startups entstanden, äh, am Ende vereinen Startups und Mittelständler einen Kerngedanke, sie wollen Geld verdienen. Also einen Umsatz mit ihrer Leistung oder mit ihren Produkten. Also es sind Mittelständler der Zukunft.
0: Gut, das heißt also hier äh, die Unterscheidung ist eigentlich, die einen sind alt, die anderen sind neu. Ist das so das, was wir jetzt mal mitnehmen können für unser Gespräch jetzt gleich als Definition? Im Grunde genommen, ja, natürlich. Das Startup ist heute neu. Es ist... Äh, eine Idee,
1: die in ein Unternehmen umgemünzt wird. Man entwickelt eine Lösung, egal ob es ein Produkt oder eine Dienstleistung ist, die es vielleicht vorher gar nicht gab. Aus einem bestimmten Problem heraus habe ich als Gründungspersönlichkeit die Idee, was Größeres zu machen und einer Kundschaft anzubieten. Ja.
0: Mündet auch in unseren nächsten äh, thematischen Blog, unsere nächste Frage, als Mittelständler, warum sollte ich mich denn überhaupt in einem Start-up vernetzen, warum sollte ich mich mit denen beschäftigen, was bringt mir das?
1: Startups äh, zeichnet vor allen Dingen äh, ihr teils unpragmatisches Vorgehen aus. Äh, sie nehmen sich einer Lösung direkt an, ohne hierarchische Hürden oder äh, sehr langwierige Prozessketten äh, durchzuleben. Sie packen einfach an. Das ist etwas, was äh, in manchen Fällen bei einem mittelständischen Unternehmen gar nicht mehr so ausgelebt wird. Auch ein Mittelständler wurde irgendwann gegründet, die haben eine Fabrik gebaut, dort wurden Teile hergestellt. Das ist mit sehr viel teilweise Hands-on-Mentalität vor Jahr und Tag passiert. Jetzt ist der Mittelständler in dem Moment und äh, produziert seine Produkte durch, aber hat gar nicht die Möglichkeit nochmal neu anzupacken oder um die Ecke zu denken. Und ein Startup kann, äh, Start kann diese... Ja, Vorangehensweise, diese Methodik, aber auch grundsätzlich ein alternatives technologisches Grundverständnis mitbringen und mit der Zusammenarbeit mit einem Startup, da kann ein Unternehmen profitieren, indem alte Muster aufgebrochen werden, neues Denken letzten Endes in einem Unternehmen durch diese Zusammenarbeit wieder aufgelebt wird. Es ist das äh, Grundsatzthema äh, des Mindsets. Ein Unternehmen und ein Startup zusammenzumischen kann funktionieren, wenn das Unternehmen von einem gezielten Lösungsansatz eines Startups profitieren kann. Das heißt, wenn mein Unternehmen eine klassische Produktionsstraße hat, die absolut analog funktioniert, wenn das Startup dann mit einer entsprechenden Softwareentwicklung, die mit Sensoren diese Produktionsstraße ausstattet, so dass man nachvollziehen kann, wo scheppert ist oder wo hakt es in der Produktion, wo gibt es äh, Wartungsarbeiten frühzeitig, dann kann so ein Startup bereichernd sein. Wenn dann auch noch eine im weiteren Sinne künstliche Intelligenz angedockt wird, um zu sagen, in drei Monaten muss dieses Teil ausgetauscht werden und nicht erst in einem Jahr, weil dort eine hohe Belastung offenbar stattfindet, es sind ja viele verschiedene Ansatzpunkte, dann kann ein Unternehmen langfristig profitieren. Oder wenn es sagt, ich hätte jetzt gerne eine individuell auf mich zugeschnittene Software, um meine Prozesse digital abzubilden, dann kann auch ein Startup diese Software, weil es ja jetzt nicht im Unternehmen ist, sondern in einer, nennen wir es mal, Kundenbeauftragung, es kann viel agiler und autarker das Problem analysieren und dazu zielgerichtet etwas schaffen, was ein Unternehmen vielleicht auch aufgrund seiner eingeschweißten Prozesse bzw. Strukturen in der gleichen Zeit gar nicht hinbekommen könnte. Man muss ja eins sagen, ein Startup, das ist zwar ein junges Unternehmen, aber ein Startup muss nicht immer jung sein von den Leuten dahinter. Unternehmen profitieren vor allen Dingen von Startups, wo Menschen, die aus Unternehmen schon kommen oder aus dem gleichen Unternehmen, sich mit einem Problem befasst haben, was sie lösen wollen. Das muss jetzt nicht jemand sein, der Mitte 20 ist. Es kann auch jemand sein, der 48 Jahre alt ist, 20 Jahre lang äh, diesen bestimmten Prozess durchlebt hat und sagt, ich will ihn digitalisieren oder ich will ihn auf ein neues Level heben, sodass ein Unternehmen durch diese Lösung profitieren kann. Äh, man muss da vor allen Dingen für einen mittelständischen Betrieb, glaube ich, in Richtung... Endkonsumenten und Kunden als Unternehmen unterscheiden. Wir sehen es in verschiedenen Fernsehsendungen, dass Startups irgendein äh, nachhaltiges äh, Lebensmittelprodukt haben oder ein total tolles Gadget, so klein, das hat die Welt noch nie gesehen. Das ist dann für Endkonsumenten, die auch diese Fernsehsendungen schauen, glaube ich, sehr, sehr, sehr treffend. Und da wird es auch äh, entsprechende... Ja, Absatzmärkte finden, für Unternehmen ist das in der Regel vollkommen irrelevant. Die brauchen etwas, was ihre Prozesse oder ihre Produktion oder ihre Dienstleistung optimiert. Und das sind eher Startups, die nicht auf, in Anführungszeichen, hippe und trendige Themen setzen, sondern sich ganz gezielt mit dem Problem eines Unternehmens auch beschäftigen können.
0: Bei der Zusammenarbeit zwischen Startups und dem Mittelstand kann es doch bestimmt auch zu verschiedenen Reibungen kommen. Kannst du aus deiner Erfahrung mal so ein bisschen erzählen, was denn potenzielle Konfliktpunkte sein könnten?
1: Also grundsätzlich ist für einen Mittelstand ein Startup interessant dass der Mittelstand als Kunden gewinnen möchte. Nicht als Investor, das kann auch mal funktionieren, wenn es eine eigene Ausgründung aus dem Unternehmen ist. Das ist dann ein sehr logischer Schritt. Aber wenn ein Startup in einer sehr frühphasigen Phase ist und sagt, ich brauche jetzt erstmal meine ersten 200.000 Euro. Das ist nicht das, was der Mittelstand braucht. Der Mittelstand braucht auch eine gewisse Sicherheit. Das heißt auch eine GbR ist mit einer gewissen Vorsicht, auch vor allen Dingen für die Gründerinnen und Gründer natürlich behaftet. Aber der Mittelstand wird mit einem Startup einen Vertrag schließen für eine Leistung oder er kauft das Produkt und das muss geliefert werden. In time. Da gibt es die üblichen Prozesse von Einkauf, Controlling und Co., die auch bei einem Startup Auswirkungen haben. In vielen Unternehmen wird zum Beispiel eine GbR gar nicht beauftragt, auch keine UGs muss mindestens GmbH oder größer oder adäquat sein, um diese Einkaufshürde zu überschreiten. Es sind Ausschreibungsprozesse. Ein Startup muss sich vielleicht auch schon daran halten, wenn es gewisse Größen sind und wenn eine Software entwickelt wird. Wir liegen da vielleicht bei 50, vielleicht bei 100.000 Euro Umsatz. Das sind ähm, Rahmenbedingungen, an die sich ein Startup halten muss und darauf sollte ein Unternehmen natürlich auch logischerweise achten. Das sind dann auch Fristen, das sind dann auch natürlich manchmal Strafen, wenn diese Fristen nicht eingehalten werden und ein Startup sollte sehr konform dann auch diesen Anforderungen entsprechen. Das ist jetzt nicht agil, das ist jetzt nicht hip und trendy. Das ist wirklich klassisch, aber das sind wirklich Grundlagen, mit denen ein Startup auch bei einem mittelständischen Unternehmen deutlich besser punkten kann, als in Anführungszeichen nur ein Turnschuhen, T-Shirt und Co. und Mitte 20 und ich bin äh, Unternehmenslenkungspersönlichkeit. Ähm, das mag dann vielleicht für äh, einige Startups zutreffen, aber bei den meisten Mittelständlern bleiben die Türen dann einfach zu. Das heißt, diese Anfangsfehler auf Startup-Seite sollte man vermeiden und der Mittelstand sollte darauf achten, dass ein Startup auch auf einer gewissen Augenhöhe mit dem mittelständischen Unternehmen arbeiten kann. Das heißt, Leistungsversprechen, Zeiten, Lieferung und Co., das ist schon das A und O.
0: Das klingt ja so, als würde da noch eine weitere Stelle ganz gut eigentlich ins Spiel kommen können. Heißt... Gibt es Unterstützung äh, von externer Seite, wie ich das richtige Startup finde als Mittelständler?
1: Es gibt verschiedene Anlaufstellen. Es sind äh, natürlich Starter-Center in verschiedenen Großstädten. Eine Wirtschaftsförderung kann in größeren äh, Ballungsgebieten schon einen sehr guten Einblick in die startup welt vor Ort haben. Es gibt digital -Hubs, äh, vor allen Dingen hier im Rheinland haben wir ja verschiedene, in Aachen, Bonn, Köln, Düsseldorf. Als Beispiel in dem äh, üblichen Städtequadranten, äh, ähm, wo viele Startups sich auch tummeln. Es gibt äh, Coworking Spaces, die sehr genau wissen, welche Startups bei denen äh, ein- und ausgehen äh, und dort auch ihre Büroflächen haben. Äh, auch die Industrie- und Handelskammern haben gleichwohl auch die Handwerkskammern. Ziemlich gute Ahnung, welche Startups, vor allen Dingen im B2B-Bereich, ein relevantes Lösungsorientiertes Produkt oder eine Dienstleistung anbieten können. Und da kann der Mittelständler ganz gezielt nachfragen.
0: Vielen Dank dafür schon mal. Jetzt ist noch eine Sache, die mich so ein bisschen umtreibt. Du hattest eben gesagt, die sind noch relativ neu, deswegen sind es ja startups ups Wie stelle ich denn sicher, dass es die auch in drei Jahren noch gibt? Also gerade so äh, tolle neue technische Idee, die wurde mal äh, initial durchgeführt. Äh, aber ich will ja auch eine gewisse Prozesssicherheit haben über läng längeren Zeitraum. Können mir Startups sowas überhaupt bieten?
1: Die einen können es, die anderen nicht. Es kommt immer darauf an, ist es ein Prototyp, für den ein Startup den allerersten Kunden sucht, dann könnte diese Prototypenentwicklung auch versanden, um es mal direkt zu sagen. Es kann auch sein, dass das Startup mit seinen Fördermitteln und Stipendien in den ersten Jahren noch zurechtkommt und dann in Richtung einer Liquiditätsproblematik hineinschlittert. Das Unternehmen sollte natürlich wirklich darauf achten, wie sind die Grundvoraussetzungen bei dem Startup, wenn ich dort eine größere Beauftragung mit entsprechenden höheren Summen auch langfristig anlegen möchte. Und eine Entwicklung ist nicht anders als wenn man ein IT-Systemhaus mit einer Softwareentwicklung beauftragt. Das kann sechs Monate, das kann zwei Monate sein, je nachdem, welche Kapazitäten das Startup auch verfügbar hat.
0: Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Das hast du sehr schön gesagt. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Oder zumindest auf einen mittelbar längeren Zeitraum. Genau.
1: Eine Zusammenarbeit, das kann auch mal zwei Jahre sein, je nachdem wie komplex etwas ist. Aber am Ende des Tages ein Startup durchlebt mehrere Lebenszyklen. Die meisten Startups, acht von zehn sind im ersten Jahr vom Markt schon wieder verschwunden. Das ist auch eher bei konsumorientierten Themen der Fall. Im B2B-Bereich sind die durchaus längerfristig am Start, weil dort auch die Auftragsvolumina natürlich höher sind als das Produkt, was fünf oder zehn Euro für mich als Endkonsumenten natürlich kostet.
0: Mike, vielen Dank. Ich denke, wir haben einige wichtige Sachen schon erfahren. Jetzt äh, sind ja vielleicht auch manche Leute nicht so die Hörertypen, sondern wollen lieber was nachlesen. Gibt es da auch noch irgendwas äh, vom Mittelstand Digitalzentrum Rheinland über diesen Podcast hinaus?
1: Definitiv. In diesem Jahr wurde eine entsprechende Publikation von Mittelstand Digital veröffentlicht. Startup trifft auf KMU. Das haben wir auch bei uns auf der Webseite mittelstand-digital-rheinland.de verlinkt, aber auch auf mittelstand-digital.de, unsere großen bundesweiten Initiative und da sind Herangehensweisen, Tipps, Tricks, Praxisbeispiele zum Nachlesen. Gut.
0: Ansonsten gilt das, was wahrscheinlich immer gilt. Wir als Mittelstand Digitalzentrum Rheinland sind auch hier gerne immer Sparringspartner und freuen uns auf Ihre Anfragen, um dann vielleicht gemeinsam auch rauszufinden, ist denn die Kooperation mit einem Startup das Richtige für Sie oder vielleicht auch nicht.
1: Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail, nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Das ist das Einfachste und wir sind
0: zeitnah dabei, Ihnen zu helfen. Super, Mike, herzlichen Dank für dieses Gespräch und bis zum nächsten Mal. Sie hörten eine Folge von DigiTalk, dem Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Rheinland. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung.